0: Enregistrement. Maintenant, je lance le live dans 3, 2, 1. Oh my God. Et je lance le thème. Vous savez que l'entendez-vous?
1: Pas fort. Non.
0: Oh, attendez. Excusez la gang. Là, on est live, C'est sûr que ça. <rire> oh,
1: écoute, écoute. écoute. Ils vont le bon prix de paye.
0: C'est ça que ça ne marche pas.
2: Veux-tu le, le, le chanter, le terme ou pire?
0: Je pourrais faire ouais. ça à 10 minutes là.
2: C'est sûr que dans six minutes, tu parles pas. C'est
0: comme si ma.
1: Salut la gang, DCTB. Sur Zoom. On n'est plus capable, on est écœuré. Ça, bon Ça sera pas bon. On est très contents de vous voir. J'espère qu'on garde le moral. Écoute, j'ai une très belle équipe avec moi. Trois gars blancs hétéros. Je suis très content. Maxime Gervais est là, comment tu va?
0: Complètement six. Six? Ben six genre non. là. Euh, blancs. Ah oui, excusez-moi. Complètement six. Hein. Dire...
1: Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Je pense passer au chiffre six, puis je fous. On est quatre, c'est oui, ce que tu voulais dire.
0: Ouais, ouais, ouais. Euh, ça va bien, Julien? Je ne euh, sais pas si tu vas en parler là ou plus tard, là, mais je suis euh, je suis demain de brosse, je vais l'avouer. On va
1: en parler là, en fait, c'est que Maxime, on s'est vu il y a quelques heures à peine sur ça. <rire> <sur Zoom, aussi. rire> on on avait, un euh, peu, euh, peu. On avait une discussion euh, euh, entre amis, avec mes amis euh, Jake Dion, Israël Sorel Denis, euh, Guillaume Dupuis, tous des gens qui sont venus à l'émission, un moment ou un autre, et euh, Maxime s'est joint à nous, mais seulement 30 secondes. Euh, tu faisais un, un party gay?
0: Euh, <rire> ben, euh, c'est... Ouais, OK. C'est que ma blonde a, 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 a beaucoup d'amis euh, gays. Puis, euh, eux autres, le vendredi ou en tout cas, à peu près une fois par semaine, ils se font comme un party sur Zoom. Fait que la manière que ça marche, c'est qu'il y a un DJ. Puis, euh, après ça, on est peut-être comme une vingtaine ou ça peut être jusqu'à 40, j'imagine. Puis la caméra, elle switch d'un écran à l'autre. Fait que, tu sais, des fois, c'est toi qui es en vedette puis tu danses. Puis honnêtement, c'est crissement cool. Mais là, c'est ça, c'est un party euh, gay. Fait que, tu sais, il y a souvent des, des, des camisoles en filet, là. Puis il y a déjà eu un gars avec l'espèce de cagoule de chien en cuir, là. Mais, mais yes. c'est vraiment cool. Euh, et euh, je me suis comme laissé prendre au jeu. Fait qu'à la fin, euh, j'étais en, en bobette avec euh, ma petite casquette de cuir. <rire> puis je dansais. Puis... J'étais sous puis tout la bien. J'ai vraiment eu du fun, mais ça a fini tard, puis j'étais un peu trop chaud.
1: Ben, ben, c'est pas... quand même 10 ans qu'on se côtoie, puis je te vois jamais sous Ben, pas ben, C'est vrai que je t'ai
2: pas vu souvent ça ouais. brosse, Max.
1: ouais ben, rarement. Puis là, je te voyais les yeux croches. <rire> là, ben, ben il y a un dans de conversation, 30 secondes, puis il se filme en train de chier, en devant le corona. Petite <rire> casquette de cuir. Wow. J'aime c'est.
0: Euh, rendu là, c'était... C'était plus rien, là. C'était... <rire>
1: Je okay. euh, suis content que tu sois quand même là ce matin parce que c'est toi qui content. as le code du Zoom bon. C'est ça <rire> Mathieu, Je pourrais, vous, je pourrais
0: vous donner les codes d'accès mais ça m'enlèverait tout le pouvoir euh... un peu comme Raiden Oui, comme
1: Raiden Mathieu il est
3: avec nous oui, euh, moi ça va bien. Là, depuis la dernière fois, où je suis venu il y a deux semaines, euh, je passe ma, ma, ma vie dans des hôpitaux euh, parce que Chania a une petite euh, complication euh, médicale dont elle pourra vous parler euh, peut-être éventuellement. Ce n'est pas ma place de raconter tout ça. Euh, mmh. Mais euh, vous. vous rapport avec le trou de pète, là. Oui, ben, ben forcément, si je ne peux pas en parler, ça va <rire> avoir un peu rapport avec ça.
0: Alors, euh, un problème au trou de pète.
3: Et là, il euh, faut revenir, il va falloir retourner à l'hôpital euh, probablement euh, bientôt, là, parce qu'il y a un nouveau problème dans cet endroit dont je ne peux pas parler. Euh, mais je ne veux pas aller trop loin là-dedans, mais ce ça, ça sera une autre future chronique <rire> qui est très intéressante.
0: Il faut faire attention, Mathieu, à ces endroits-là.
3: Ben, je sais, mais on essaie de faire attention tant bien que mal. Hein? Avec un peu d'huile d'olive. On a
1: avec nous Charles Deschamps. Comment il va?
2: Pas bien, toi! Je pense à vrai joke Dadus. J'adore ça. Oh, oh, ben, habite toi bon, parce ce va... que je Bienvenue à des CD, écoute.
1: On est très, très content de te voir. Je vais être goût d'inviter de, 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 des gens que je jamais invités et que j'aime bien. J'ai demandé à Julien Corriveau, il ne pouvait pas. Je t'ai demandé à toi après.
2: Ben, on on s'aime bien, Julien. On ne se voit pas tant souvent, mais. Moi, je t'aime beaucoup. Non, moi aussi je t'aime beaucoup. C'est vrai qu'on ne se voit jamais,
1: puis on se parle pas, puis on s'écrit pas. Puis, on, quand on s'est vu au lancement de ton livre, justement, on était comme pourquoi on s'écrit jamais, puis qu'on se parle pas, puis on était supposés à aller au cinéma ensemble
2: Ouais, puis finalement, il ouais. n'y a plus de cinéma. <rire> Donc, puis on ne l'a pas, pas fait. Y a
0: t il d'autres activités que vous aimeriez faire ensemble, mais que vous n'avez jamais faites
2: Ben, je voudrais qu'ils se mettent au BMX, mais euh, je ne sais pas si. <rire> ah, ça. Ouais, non, ça. Non. C'est sûr, je vais me tuer. C'est sûr.
3: Pourquoi C'est genre... la chose que je veux voir le plus au monde.
1: <rire> ça va prendre deux minutes, puis je vais être mort. C'est sûr. Euh... Ce serait comme euh, l'affrontement entre ton manque
3: de skills et ta technique de gén... régénération incroyable. Ouais, y Il y aurait comme
1: un... De savoir qui est le plus élevé. tu la... as vanté ma barbe. Tu la trouves
2: belle, ma barbe? Je l'aime beaucoup, ta barbe. ouais tu aimes ça, ce look-là? ouais Moi, je... mets ton autre profil profil bon. voir. Non, ça te fait bien. Ah oui? On dirait que ça, ça t'allonge le visage. Tu as l'air plus en santé. <rire> à côté, ça... Non! Ça fait... À cause de ça cache mon visage, c'est ça que c'est pour ça que la plus en santé. Ah non, je trouve que ça ça
1: t'amène ici, moi je trouve ça. Non, ça te fait bien. Peut-être, mais j'ai perdu un peu de peau aussi. Je sais pas, on ne ben fait rien. Que...
0: En ce temps-là, on okay,
1: Ça ne marche pas de même. En tout cas, c'est pas grave. mais bon. ben, on mange moins de resto. On mange moins de resto, on mange pas de resto. Puis euh, Rachel m'a fait une omelette. Fait que, non, non, on mange, je mange quand même bien récemment. Fait que ouais, ça, je sais pas. Puis on boit du vin après de boire de la bière. Que... Mais bon. Donc voilà, on va commencer avec une petite nouvelle brève d'abord. Puis pour une fois, j'ai une vraie nouvelle brève, écoutez. Alors, euh, connaissez-vous l'auteur Alexandre Michaud, là, en même temps je lis mes notes, fait que je ne vous regarde pas, là. Euh, Alexandre Michaud qui a lancé le 16 mars dernier son, dernier roman, son premier roman, pardon, Francis, pour lequel il a reçu le prix Robert clich Ça, c'est le prix pour euh, le meilleur premier roman de quelqu'un. Euh, ça raconte l'histoire d'un jeune garçon vivant dans une petite ville glauque avec sa mère dépressive et son père chômeur. Donc, œuvre québécoise et euh, hier, ma tante Judith, à ne pas confondre notre, avec notre collègue Judith, euh, m'a envoyé une page livre qui disait « Tous explosent de rire. Je reste planté devant les gradins, ne sachant pas trop comment réagir. J'ai toujours ignoré les codes sociaux des jeunes de mon âge. Julien Bernatché se glisse lentement derrière moi, euh, puis il dit ah. « Assis-toi et ouvre-toi une bière. » Alors, je suis comme… Dans son livre, il y a un personnage, Julien Bernatché. Puis il dit d'ouvrir une bière. Il dit d'ouvrir une bière.
0: Puis il se glisse derrière lui. Qu'est-ce derrière
1: lui? Donc là, je me disais, ben là, c'est peut-être un hasard, ça se peut, c'est pas impossible, mais... Fait que j'ai écrit à l'auteur, il m'a répondu ce matin.
0: Alors, on va savoir... Écoutons, t'es-tu devenu un détective, toi? Ben, on a
1: beaucoup de temps libre, hein? On a vraiment du ouais. qu'il un petit chapeau.
0: T'es comme rendu ouais. les êtres répides. <rire> tu vas te ouais, partir ouais. Une, une radio pirate, puis aider le monde.
3: Il <rire> vient qu'on va le crime à, à, à vélo euh, sur son beau BMX. <rire>
1: Ben, c'est juste quand ça me concerne. C'est juste quand il y a mon. Oui, mais là, mon... révèle le, le, le punch! Oui, ben oui, excuse-moi, je t'écoute. Ah oh, non, non, pas de problème. Alors, il m'a réécrit ce matin. Bonjour, Julien, merci de me lire. Parce que. Mais c'était pas moi qui l'avais lu en réalité, mais bon. Euh, mais là, j'ai n'ai plus le choix. Effectivement, c'est un hasard. Quand je donnais des oh. noms à mes personnages Ah non, mais attendez un peu. Quand je donnais des noms à mes personnages, j'ai cherché des noms de famille répandus dans la région de la vallée de Matapédia. Et ça a l'air qu'il y a beaucoup de Bernachie dans ce coin. Je ne connaissais pas ton personnage public à ce moment. On était en 2015, quand j'ai commencé l'écriture de ce roman. Mais par la suite, j'ai vu tes deux semaines d'un Super Presque Parfait où tu étais là, et j'ai bien ri, surtout durant le super avec la thématique de fête d'enfants. J'ai décidé de ne pas changer le nom du personnage de mon roman qui porte ton nom parce qu'il était plutôt rigolo et qu'il doit avoir bien quelques génies Bernaché au Québec. <rire> voilà, je suis content que mon livre ait atterri chez toi. J'espère que tu participeras à une autre semaine d'un Super Presque Parfait, spécial post-COVID-19, quelque chose de genre. <rire> Alors voilà, c'était au départ un hasard. Mais finalement, il m'a découvert au courant de l'écriture de livre, il a gardé le nom du personnage parce qu'il wow. était rigolo. Et tu
2: penses-tu que tu peux aller chercher un cachet UDA avec ça? <rire> t'es es dans, dans un œuf, t'es C'est Point, point, zéro. Un point. point,
1: Alors voilà, je, je le rappelle, donc, euh, Francis de Alexandre Michaud qui a gagné le prix Robert Clich, et selon les gens qui l'ont lu, c'est très bon. Alors, euh, madame, fun
2: fact, il y, a, il y a un gars qui a gagné deux
1: fois ce prix-là. C'est possible, ça? Il y avait un pseudonyme?
2: Oui, il a écrit euh, un, un... Dans le fond, il n'aimait plus le, comment les critiques géraient ses oeuvres. Fait Il a écrit une deuxième œuvre sur un pseudonyme en disant que c'était son premier mm -hmm. roman, puis il a gagné deux fois le prix. C'était
0: Stephen King.
2: Oui, parce que Stephen King a fait ça aussi.
0: Ouais, ben, pas pour les mêmes raisons, mais c'était Richard Bachman.
1: Ah, ben voilà, alors vous l'aurez appris ici.
0: <rire> C'est quand même cool, Julien, parce que, tu sais, admettons, l'univers le, littéraire du Québec, ben là, t'es rendu que tu existes dans, dans ces milliers de personnages-là et de lieux, ben t'es là-dedans, là, là sais.
1: Dans le, le, le Québec-verse. Ouais, mmh. ouais. Il te manquerait de que...
3: faire un, un, un long-métrage, dans le fond. T'as-tu joué dans un long-métrage?
1: Euh, je Non. Euh, oui, mais ben, c'est comme un long métrage indépendant. Fait. OK. il ouais,
3: manquerait juste ça, tu sais, parce que là, t'as as une BD, t es, t es dans un roman, euh, t'as as fait un peu de TV, tes podcasts, t'as pu finir. Et bientôt, il euh, faudrait que tu trouves
1: un petit rôle au théâtre, puis... Euh... Ben, les gens disent souvent que je suis dur à cerner, puis on, on comprend pas qu'est-ce que je fais exactement, puis on comprend pas que je suis humoriste, non, ou qu'est-ce que je Ou suis... cuisinier,
2: ou... Euh... Politicien, fait que,
1: tu c'est ça. Je... Mais voilà, vous avez la réponse, je suis un personnage de roman. Hein? Alors, <rire> on va continuer avec l'invité. On a-tu le thème invité, inviter, mon beau Maxime? Oh,
0: j'aurais je... dû préparer ça avant. Oh, écoute, sinon, c'est pas grave. Parce là. que là, à chaque fois, il faut que, faut que je, je... je repartage le son de mon ordi. Bon, je l'ai ici, là. Assis-toi, ça va te parler. Faites en liaison!
1: Charles! Charles! Charles, écoute-moi. Écoute-moi, Charles! Charles, écoute-moi. Je t'écoute. J'ai des questions pour toi. Vas-y, Julien. J'ai rédigé des questions ce matin pour toi.
0: On dirait Daniel Boucher qui fait une entrevue.
1: <rire> Vraiment? Un pas,
2: podcast de cas, Daniel Boucher? <rire> ça, ouais, ah ouais! Ah ouais.
3: ouais! Mon Charles, ouais. raconte-moi ta vie!
2: Je sais pas pourquoi, Julien, mais tu me fais penser à un mix entre Yoda et le grand Tenue. <rire> euh, ouais! ouais. <rire> je, je, je sais, c'est absurde un peu, là.
1: Encore plus mignon que Baby Yoda. Alors, ouais. Charles, comment vas-tu?
2: Très bien, très bien, toi-même!
1: Très bien, ça va très bien, oui, je suis bonne mère. Euh, écoute, le euh, confinement, est-ce que tu vis le confinement seul?
2: Un chaque ma blonde. Oui. Euh, elle, elle travaille pour euh, l'Ordre des infirmières auxiliaires. Fait ah. elle, elle travaille pour de vrai. Elle est en télétravail puis moi, j'essaie de ne pas être dans ses jambes. C'est ça mon, mon travail à moi.
1: Ben oui, la mienne aussi travaille pour de vrai. Elle, a, euh, elle travaille dans une résidence pour personnes handicapées mentales. Puis Hier, elle s'occupait d'une personne qui avait des symptômes de COVID. C'était évidemment excessivement laborieux. C'est déjà ce qu'on l'a facile, nous autres. Là? Ça n'a pas, pas rapport. Il faut qu'elles parte à manger, qu'elles suivent les faux-founes. Tu sais, mais euh, c'est comme ça. Euh, écoute, alors j'ai des super questions aussi, évidemment. Euh, Penses-tu que tous les numéros de stand-up vont parler des pandémies l'année prochaine?
2: Ah, il faut pas. ce qu'il faut pas, mais euh, il, va, il va y avoir un, trois mois de malaise où tu vas avoir deux types de personnes ceux qui vont faire des astuces de numéros de pandémie qu'on ne sera plus capable d'entendre, puis ceux qui vont pas écrire écrit de nouveaux stocks qui vont parler d'anecdotes de camping qu'on les croiront pas, puis d'anecdotes de cinéma qu'on les croiront pas. Fait, je, je sais pas dans quelle gang je vais être, mais il faut un mix des deux. Là. Je sais ouais, pas. On, on est dans une loupe, parce que
1: là, on veut pas parler... De... On, on va faire des jokes sur le fait qu'il ne faut pas faire de jokes sur la pandémie, mais en même temps, on n'a rien vécu d'autre. On ne vit rien. fait qu'on n'a rien à raconter.
2: mais Tu peux parler de... T'sais, mettons, Moi, je vois un psy euh, par Zoom en ce moment. là ah. C'est un sujet pandémique, mais qui n'est pas nécessairement pandémie. Là. Que, de, 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 ça peut faire un numéro, ça peut faire quelque chose, mais si tu fais juste parler des deux mètres de distance… Pis, le, le nombre de numéros qui va commencer par… La semaine passée, je à l'épicerie parce que c'est ta seule calice de sortie de la semaine. Ça va être triste, là.
1: Ben, moi, je veux l'entendre, ce numéro-là. <rire> tu vas l'entendre. Tu
3: vas
2: l'entendre en masse. Souvent,
1: je vais <rire> mais, vraiment, mic, ça va être sick.
2: Peu importe la qualité de l'humour euh, quand ça va recommencer, on va juste être heureux d'être devant une bière, euh, devant du monde qui jase, puis ça ça peut être les pires numéros d'histoire, on va être content d'entendre des mauvaises blagues. Hey, mais pensez-vous
3: que ça va ramener le quatrième le, 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 le le mur, le personnage, un univers qui n'est pas nécessairement en lien avec la la avec la société euh, actuelle, quelque chose d'un peu plus euh, champ gauche. Parce que dans, au théâtre, c'est ça que ça avait fait après, les, les, après la, la Deuxième Guerre mondiale. Euh, c'est là que le théâtre de l'absurde est né. C'est là qu'Ionesco est né, qui est amené au Denis Relais chez nous. Mais c'est après des espèces d'événements traumatisants puis contraignants que l'art se réoriente souvent vers quelque chose d'un peu plus euh, tu sais, extérieur à nous. Max n'a pas l'air sûr, mais pensez... Moi,
0: euh, Matt, là, les, les personnages, c'est mort et enterré. <rire> personne qui ne veut rien savoir de ça, ça, ça,
2: ça ne reviendra jamais. Ça pourrait, être, ça pourrait être un phénomène qui mène à ça. <rire> ben, je pense que tu n'as pas tort sur le fait que en ce moment, tous les humoristes se recyclent un peu sur le web. Fait que je pense que l'utilisation de la technologie sur scène euh, va peut-être prendre un peu plus de place. Euh, tu sais comme Là, le stand-up, c'est juste en relation avec le public. Est-ce que c'est un quatrième ou est-ce que euh, les bandes sonores vont arriver un peu plus? J'ai l'impression que ça va faire évoluer l'humour parce que là, en ce moment, moi, j'apprends Photoshop. Je m'amuse à essayer de trouver une manière de, de faire de l'humour d'une autre manière parce que le, la relation humoriste-public, elle n'existe plus. Je pense que oui, ça va avoir un impact sur la scène, mais je, pas, je pense pas que ça va être un retour en arrière, ça va être un pas vers l'avant. Ben
3: c'est ça. Je, moi, je, je ben là, les gens commencent à le savoir. Mais on est, on, on, t'es fan de lutte aussi. Je suis fan de lutte euh, un peu. Euh euh, la lutte en ce moment elle continue à rouler, mais doit se réinventer parce que, comme le, comme le stand-up, la lutte c'est un art qui est super vivant super en relation. J'ai pas euh... vu de match. Euh... C'était complètement autre chose. Les premières semaines, ça a été comme dur parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'adaptation, justement. Les lutteurs continuent à se caler les spots dans le ring, mais il n'y a, a pas de foule pour enterrer le fait qu'ils sont en train de se caler les moves. Fait que là, il a fallu qu'ils revoient ça. Il a fallu qu'ils revoient un peu les matchs. Puis, tu parlais de, de, de bandes sonores, mettons. Ben là, ils ont commencé dans les dernières semaines souvent à rajouter des, des, des trames sonores super dessus les matchs, ce euh, qui, qui crée une autre ambiance. Fait que, comme tu dis, je n'ai pas l'impression qu'au début, les gens étaient pris court. Je pense que ça a fait un peu reculer la qualité du produit. Mais là, depuis une couple de semaines, depuis même euh, peut-être un mois, un mois et demi, ben là, les fédérations ont commencé à catcher. OK, non, on peut s'en servir comme la contrainte est stimulante là, pour aller vers
2: d'autres choses. Il y a beaucoup de créativité qui va sortir de cette affaire-là. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. Exact. Hier, bah... a... je faisais euh, humour GHB, comme une soirée du mot trash, mais on le faisait en live. Puis, euh, je proposais que, euh, tu sais, là, ils savent plus quoi faire avec les gens qui meurent du COVID. Fait que, tu sais, ils, des... ils, achè... ils prennent des trucs réfrigérés. J'étais comme qui callaient ça au centre-belle, sans faire un public pour les games des Canadiens. <rire> Parce que c'est réfrigéré, tu sais, c'est. Parfait. <rire> ça, c'est juste un
0: public de cadence. C'est un
3: public de, de, de ca... cadence. <rire> tu leur aimes ouais. des petits walkie-talkies pour pouvoir, euh, comme, mettre du son à distance, là, quelque chose? Euh...
0: L'image les... est dégueulasse. C'est des personnes âgées ouais, <rire> ouais. Non, ben, euh, Tu es
1: copropriétaire du bordel Comedy Club. Euh, qui ouais. Mike Warren, Martin Petit, François Bellefeuille, et Laurent Paquin. Alors, comment vont les finances? Qu'est-ce qu'on fait quand on a un bar présentement? Est-ce que tu es dans l'état de panique? Est-ce que le gouvernement a fait assez pour vous?
2: Euh, on... ben, en fait, le bordel est dans une drôle de position chanceuse parce qu'on est en partenariat avec un bar. On est à l'intérieur d'un bar, qui est le pop quartier latin. Euh, puis euh, c'est plus qu'un partenariat c'est une famille le pop quartier latin fait que nous autres on, on va essayer on, on paye pas de loyer en ce moment fait qu'on paye pas d'argent on fait pas d'argent payez pas de loyer non dans le fond euh, le bar fait de l'argent sur la boisson nous autres fait de l'argent sur la billetterie le deal il ressemble, euh, il est plus compliqué que ça mais ça ressemble à ça okay. mais euh, c'est sûr qu'on on va aider le, le, le Luc qui est le propriétaire du pop quartier latin parce que c'est de la famille c'est un ami puis oh, on veut que la business survive puis on Là, en ce moment, ça ne coûte rien, mais on est dépendant de luxe. luxe ne survit pas à ça, euh, on ne survit pas non plus parce qu'on est à l'intérieur de sa business. Puis, mais en ce moment, c'est. Euh, je pense que voilà un mois, ça disait qu'un restaurant-bar sur 10 allait fermer. Puis ça, c'est voilà un mois. Mm. Fait que là, on, je pense que ça va être aux alentours de 40-50 des business qui ne se font pas. Vous avez quand même peut-être un petit peu
3: l'avantage d'avoir les, 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 les propriétaires, les actionnaires. C'est du monde qui, ont, qui sont quand même à l'aise quand même, un, pour la majorité, I Guess un coussin... Euh...
2: Quand tu dis la majorité, c'est tout le monde sauf moi c'est ça? Là?
3: Ben, c'est ça. <rire> <rire> <pas> <rire> <Le> rapport <rire> ouais, Je non, mais, pense que vous avez un bon groupe de, de gens qui ont, qui
2: ont des, des, des bons moyens. Fait, le, que... le, surtout le gros avantage du bordel, c'est que contrairement mettons, un, 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 un petit bar qui avait un hype dessus là, quand il a fermé, il n'y aura peut-être plus de hype dessus quand il va rouvrir. Tandis que nous autres, le, le bordel, le bordel, je pense que ça va bien aller à l'ouverture. Ouais. Le monde va, en, va, va avoir envie de voir des shows. Pis ça, Nous autres, on est quand même « safe » là-dedans. Là. Ah, bonjour. Ouais,
0: ouais. ouais, ouais. hey, J'ai ah. une question, Charles, par rapport au bordel, vu qu'on est là-bas. Ouais. Je pense qu'en euh, ouvrant le bordel, vous avez comme installé l'espèce de modèle du Comedy Club à Montréal, puis même… Au Québec, là, j ai, j ai ce feeling-là, en tout cas. Euh, ça, ça a marché. Après ça, je... Peut-être qu'avec sous-écoute, ça l'a amené comme euh, le podcast, puis peut-être la, la construction du studio que vous avez à cette heure. Avez-vous d'autres plans ou euh, là, vous avez l'impression que la, la, la machine est.
2: Ah oh, ben, oui, mais j'ai pas le droit d'en parler ah bon? là. mais non, oui.
0: euh, ben, regarde, oh, Charles!
2: <rire> ben, un, un bordel 2, c'était vraiment dans les plans.
0: Là. Ah ouais, ok. Ah
2: ouais. Ouais. On en jaserait après le live. Là, si vous à Valleyfield? À Valleyfield, Calais, il l'a devenu, c'était où? <rire> Mais euh, sur un Bordel 2, c'était quelque chose qui, qui s'en venait euh, un peu. On, on travaillait fort là-dessus. Mm -hmm. Mais. Waouh! C'est vraiment une
1: société à reconstruire. Là, fait que... Ouais. Il <rire> de la place. Mais, Ce que
2: j'aimais beaucoup de la gang du Bordel, c'est que, mm -hmm. euh, comme tous les propriétaires sont dans des boîtes de gérance différentes, mm -hmm. de, dans des boîtes de prod différentes, fait que, on n'a pas essayé non plus de. Euh, Pogner une place dans le corpo, de commencer à produire des spectacles, de commencer à produire des. C'est, hey, nous autres, on aime le stand-up. Le stand-up, c'est le faire dans un comédie-club. Voici ce qu'on fait. On, on, on joue pas, on joue pas dans les dalles des autres. Là. Y a pas de, de, on est par, parti à une école de l'humour euh, au bordel. Pis non, il y en a déjà une. Euh, T'as Frank Grenier qui offre une alternative. On, on, le monde, on, laisse, on fait dans quelque chose qu'on est bon, puis le, le reste, on le laisse tranquille.
0: Oui, vraiment. Puis ce que, ce que je trouve cool aussi du, du bordel, c'est que il euh, n'y a pas eu, euh, pas qu'il y aurait eu du snobisme, mais tu sais, avec l'open mic, on dirait que c'est vraiment ouvert à tous les niveaux de l'humour. Tu, tu, ouais. eu, euh, tu vas avoir louis josé qui va passer là, mais aussi euh, <rire> le gars qui arrive de on ne sait pas où. que C'est son premier show.
2: Le record, je pense, c'est 88 ans, la personne la plus vieille qui a performé ah, à l'open ouais. mic. Il y, y, y a eu des belles histoires, là, des belles affaires. Ouais. Il parlait de quoi, lui? Hey, en fait, c'est fucking grosse. une madame est montée avec sa marchette euh, sur scène. Elle a dit « J'ai peut-être 88 ans, mais j'étais encore capable. » Puis elle part, elle fait la split. Ben là, ben là. je te le jure. Euh, fait fait le reste de son pour... numéro, était de la merde. Mais ben, ce <rire> moment-là, était priceless. C'était tu non, intentionnel? C'était voulu, c'était voulu. C'était pas tombé. accident. C'était pas un accident. Ça a il fait... y a-tu un crack avant? <rire> non, non, les haches en plastique sont bonnes.
1: Là. Le lendemain est morte avec un sourire dans les... sa bouche. Ouais, alors, alors, ben tu as rédigé le Dictionnaire des vedettes du Québec avec, ouais. avec Antoine Desjardins-Cochon, pardon, je lis mes notes, et Charles-Alex Durand. Euh, alors,
2: c'est comment écrire un livre? D'où, il y, y a un sentiment d'imposteur par rapport à ça qui est immense. Euh, on était au Salon du livre à Montréal puis, je n'étais pas à l'aise. Tu es là, tu rencontres des auteurs qui ont, euh, qui ont vécu des affaires, qui ont des, des, des études là-dedans. À un moment donné, on, on signe des autographes, tu as des séances d'autographes. Le gars à côté de moi, c'est euh, le policier qui était le premier arrivé après les attentats de Québec à la mosquée. Fait que là, lui, c'est du monde qui vient acheter son livre, qui pleure, comme « il y hey, a quelqu'un que je connais qui était là, puis « Hey, bravo », plus je comme « Voici ma joke sur Guillaume Lepage ». Tu sais, c'est quelque chose de weird, mais en même temps, je me suis rendu compte que tout le monde se sent un peu imposteur dans tous les milieux, là. Ça, euh, on est tous des petits gars, des petites filles euh, qui essaient de faire leur place dans ce monde et qui… Ah, ça que je m'implique dans rien, tu sais, je fais juste… Euh, je <rire> fais juste vaguer, puis… Vague, t'es es, es beau là-dedans, t'es bon là-dedans. Ben
1: avec ma barbe surtout, je suis beau. Mm -hmm. <rire> Comme ça. Moi, c'est juste que je n'importe quelle situation. J'avais des exemples là, sur mon cellulaire parce que là, c'est sur Instagram. Euh, Lucie Laurier, comédienne qui s'assure de rester à deux mètres de distance d'un prochain rôle à
2: l'écran. <rire> On a vraiment du fun à écrire ça.
0: J'attends ah, bon, le mien. Mais... Dans tous les roasts auxquels j'ai assisté ou participé, je pense que t'es comme le All-Star d'un roast, là, ça n'a aucun estime. Ah,
2: j'adore les roasts, j'adore les bien cuits. Ai, j't ai, j't ai, en fait, j'adore être méchant parce que je suis gentil dans la vraie vie, puis pour dire que c'est ouais. une soupape, là. Euh, c'est pas les.
1: Tu sais, c'est. Comment dire? C'est pas les, la, une joke de gros, une joke de gay, une joke de. Ça va comme c est, c est, on comprend que c'est pas la joke qu'on s'attend. Car quoi? Musique de film québécois triste qui se passe en hiver. Frankie, <rire> il me reste le nom et le regard une poupée qui va t'égorger pendant ton sommeil. C'est parfait, allez suivre ça sur Instagram, là, si a, vous ne faites pas déjà, y a, vous allez
0: tu, y a du monde, Charles, que, parce que là, tu sais, vous autres, vous êtes là, puis vous regardez le Québec en entier, puis vous pouvez piger qui vous voulez. Y a t -il du monde que vous avez dit, pour peu importe la raison, ah, on va peut-être pas s'attaquer à elle, pas nécessairement parce que c'est un guiolopage, là, mais... Euh, euh, les,
2: les enfants... Les, les, les enfants stars, on voulait pas aller là-dedans, Puis euh, les gens décédés, on l'a juste fait dans le livre, les gens décédés. OK. <rire>
1: C'est pas un genre d'Yvon de, Deschamps, supposons que tu sais, qui, qui tout le Mais le il monde... est
2: pas mort, Yvon, là.
1: Non, non, je sais qu'il n'est pas mort. <rire> Mais je veux dire, il y a des genres d'intouchables, des gens, les gens que tout le monde aime, là, universellement, supposons.
2: Ben des Deschamps, c'était euh, le G du temps de. Tu sais, c'était quoi le gag, là? Mais on n'avait pas de sur lui aussi. Là. Il y a pas... euh... En fait, il n'y a pas d'intouchable si la joke est bien faite. Là.
1: Non, parfait. C'est une excellente réponse. Alors, voyez là avec quelques questions du public. Alors, beaucoup de gens posent des questions hey, de viens, bien. Tiens, tu me tu deux
3: secondes? J'ai une autre okay. question par rapport au livre. Bon, euh, bon. euh, Avez-vous des mauvaises réactions? Avez-vous des choses
2: qui vous ont... Euh... C'est oh. ça que tout le monde nous pose comme question. Autant sur le, le livre que euh, le compte Instagram, c'est « Est-ce qu'il y a des vedettes qui étaient fâchées? » Puis honnêtement, les seules mauvaises réactions qu'on avait, c'est du monde qui ne sont pas encore dedans, qui sont fâchés de ne pas être dans le contexte comme Julien t'es fâché ouais, euh, Herbie vrai. Moreau t'es fâché euh, ça, on a eu des plaintes de comme, pourquoi vous me faites pas t'sais, pis, t'sais, au, là j'ai nommé deux exemples de, 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 de personnes connues mais des animateurs de Radio B qu'on qu se calisse on a eu quasiment des, des messages de
3: en avait-vous un sur Yellow Molo
2: on a fait Yellow Molo je pense
3: ah, ok c'est bon moi ah c'était bon, la seule okay. chose qui m'aurait fâché
2: euh.
1: <rire> ben, ok bon <rire> fait que les gens sont fâchés de pas être dedans euh, beaucoup de questions sur le BMX. Alors, je vais le les poser en rafale. Danny Warner demande s'il n'avait pas de blessure, retournerait-il faire une carrière en BMX? Alex Dage demande est-ce qu'il a commencé à faire du BMX à cause du jeu BMX XXX au PS2? Donovan Fortin demande est-ce qu'il a déjà pensé à faire du BMX? Alors, <rire> ouais. Alors c'est le segment BMX maintenant. OK, la première question, je l'ai mal compris. BMX, BMX, pardon. Euh, oui, euh, la première question, c'est s'il n'y a pas eu de blessure, retournerait-il en faire?
2: Euh, ma pire blessure, ça a été « Fracture non, de la si mâchoire ». Si
1: j'avais
2: pas eu de blessure, j'avais continué Oui. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est Si j'avais pas eu de blessure, j'aurais ouais. ah, oui, euh, si fait du BMX encore euh, jusqu'à 50 ans, sûrement. C'est vraiment une question de... J'ai arrêté à cause que euh, j'ai trop de commotions cérébrales. Puis là, ça, ah. c'est comme... C'est la mort qui arrive après ça. Là. Fait que j'ai un peu pas le choix d'arrêter. Puis, euh, est-ce que j'ai commencé à cause du jeu au PlayStation 2 euh, Non, je... J'ai commencé à cause de euh, l'émission « Les X-Games » à RDS quand j'étais oh. kid.
0: Je pensais le film « La gang des BMX ».
2: Avec les Men, qui était un très bon film. Non, je l'ai vu par après. <rire> c'est qui, ah. qui, qui ton,
3: ton, ton, ton le, le gars qui, qui t'a fait euh, « OK, c'est ça que je veux faire euh, du BMX ». As-tu un moment qui, qui, qui a eu un déclic pour toi?
2: Ah ben, moi, j'ai vu... Il euh... ben, y a eu deux moments marquants. Il y a eu quand j'ai vu Dave Mira à, à la télé à RDS. Puis après ça, euh, j'ai été suivre un cours de BMX au, au Taz, qui était dans le temps, au métro berri Puis le gars qui donnait les cours, c'est devenu mon idole. Euh, vraiment, il, il, un, il était vraiment bon, mais il était un bon modèle aussi. Comme tu c'était une bonne personne, il était fin avec tout le monde. Euh, c'est devenu un modèle. Puis ce qui est drôle, c'est qu'il y a eu 10 ans après, c'est moi qui avais sa job au nouveau Taz, de donner des cours à des kids. Fait que, Et je suis encore en contact avec aujourd'hui,
1: ah,
2: cool. Mais on, peut faire, on peut avoir une carrière de, de BMX à 50 ans? Euh, Matt Hoffman doit être pas loin de 50 ans. Là. Ah ouais OK. Et, et ce qui est vraiment oui dans le BMX, c'est que, euh, euh, quelque chose qui est absurde, c'est que t'sais, t'sais, dans le BMX, tu avais deux géants, as Dave Mira et Matt Hoffman. Dave Mira, c'est le gars qui s'entraînait, qui allait au gym, qui faisait attention à sa nutrition, qui, le gars clean, qui ne pas de drogue. Tu as Matt Hoffman qui se câlisse de tout, qui buvait, qui faisait le cave, qui euh, faisait pas de physio après ses blessures. Matt Hoffman ride encore, puis Dave Mira s'est suicidé. T'sais. Hein? T'sais, Dave j'sais Mira s'est
0: suicidé. Comment? Qu'est-ce qu'il il... est... ben, sais pas.
2: <rire> Lui, il a pris sa retraite au top de sa carrière.
0: Okay. Euh,
2: il a fait comme, « Hey, le bord ne plus être capable d'être dans les meilleurs, je vais arrêter. Euh, » Il est devenu genre triathlète, euh, champion de bowling. Il a fait du, euh, euh, du rallye en voiture. Puis, il n'y a rien qui a réussi à comme, compenser pour le BMX. Il a décidé de se remettre au BMX. Il a vu qu'il était plus bon. Puis ça a été la. Oh shit! C'est une, une, une balle dans la tête dans son charle. Ah, ouais. ça! Ça, <rire> ça fait peut-être euh, 6-7 ans, là, tu Ah sais? oh, ouais. Hey, ouais. mais j'ai
0: une question. Mais tu
2: sais, ouais, il, il, il paraît que les commotions cérébrales créent euh, plus de chances de dépression, puis, de... Ouais. puis il y en a eu beaucoup, lui aussi. Là. Fait que, ouais, a... Dans le monde de la
1: lutte, on ne m'aidera pas là-dessus. Ouais, euh, dans cru dans cru le monde de la lutte, c'est très de commun. Tout. J'en profite, ah, pour... oui.
3: profite juste pour dire, ça, ça me fait penser, j'ai écouté Dark Side of the Ring cette semaine, un, un, un truc de lutte justement. Puis évidemment, il y a beaucoup d'histoires qui mènent à ça, à la violence causée par les commotions cérébrales. Mais s'il y en a qui s'intéressent, si vous n'êtes pas fan de lutte, mais vous voulez entendre des histoires, des bonnes histoires de lutte, Dark Side of the Ring, c'est toutes les histoires les plus sordides. Là. Puis, là, la deuxième saison, tu sais, va dans Chris Benoit... Euh... Mmh. Euh, des, 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 des Jimmy Snooka qui ont assassiné du monde, Dino Bravo ici à Montréal qui s'est fait passer par la mafia avec 11 balles dans le corps. Tu sais. C'est toutes les histoires deep d'enquête. De, mmh. C'est vraiment intéressant pour ceux qui aiment les podcasts un peu True Crime. Euh...
2: Pis, euh, il est sur euh, toutes les plateformes,
3: YouTube, il est aussi sur. Euh... Ouais, je pense que ça se trouve assez facilement. Là. Moi, je le trouve sur mes petits sites spécialisés. Là. Mais, oh, euh...
0: Vous ne voulez pas connaître les miens. <rire> <rire> Euh, Miguel, <rire> hey, j'ai une question. Euh, ouais, je, je viens tant qu'on est dans le BMX. Si-tu. Euh, comment dire, la communauté du BMX, c'est tu comme une gang de jackass? ou parce que moi, je suis comme divisé en deux. Là, c'est tu comme une gang de, on fait des moves, c'est très technique, puis un peu comme tu parlais de Dave Mira et Matt Hoffman, ou c'est comme du « Vas-y, pète-toi la gueule,
2: Le BMX est tellement large que j'aime beaucoup la comparer à la communauté de l'humour. T'as des okay. Dave Godet, tu t'as des Louis-José Hood. OK. Ben, J'adore les deux personnes. Mais t'as euh, <rire> des gars qui sont straight, qui boivent pas, qui fument pas, qui vont au gym, qui euh, suivent une alimentation stricte. Puis t'as des gars qui c'est rockstar, on s'en calisse. Euh, et ce qui est drôle, c'est que les deux manières marchent pour devenir bon. Ouais, ouais, ouais,
1: ouais. OK. Ah oui. ouais, c'est vrai, ben, vrai, que comme Maxime le mentionne, c'est pour nous la communauté skate, C'est très... C'est de là qu'il est né, parce que les vidéos de skate, ça a mené aux vidéos de Jackass.
2: Jackass hein, puis...
1: Ouais, c'est vrai qu'il y a un parallèle à faire intéressant là dessus, effectivement. Euh, Miguel Lepland demande, comment ça s'est passé à Salut Bonjour au lendemain de Sous-Écoute? <rire>
2: oh, je voyais double un peu, là. Oh, non, on a ouais. fait euh, sous-écoute, puis ça finit très tard et euh, un peu cross Puis le lendemain euh, matin, je devais être à un Salut Bonjour pour euh, parler du dictionnaire des vedettes, puis j'étais pas tout là, là. Ça,
0: là, on parle de la foi avec Julien Tremblay.
2: Ouais, la foi. <rire> hey,
0: pour vrai. Pis là, je ne veux, veux pas trop rentrer là-dedans, là, mais ton dernier. C'était ton dernier sous-écoute? Ouais, c'est le dernier avec sous Julien Tremblay, c'est le meilleur. Je ne sais même pas si je l'ai tout écouté, mais c'est le meilleur premier 20 minutes ever de sous-écoute. Oh, J'ai hurlé de rire, man.
2: Ah,
1: c'est quelque chose. Es, vous l'écouterez, là. <rire> oui, ben, c'est ça, allez l'écouter. Allez l'écouter. C'est <rire> euh... moins bon que des CDR. Ah, pardon? C'est moins bon que des CDR. Ben non, évidemment. Bon, euh, Renaud Roy de, demande qui, qui est le meilleur et le pire businessman des propriétaires du bordel et quel est le plus haut montant a, atteint par le, tab, le bar tab de Mike? Pardon, j'ai dit tout croche, mais... Euh, oh. Ok, au plus, le... pas obligé de répondre, là, mais bon. Ok,
2: moi, il y a une affaire que j'ai appris en business, là, puis j'ai pas fini mes études là-dedans... Euh, il n'y a rien de plus fun que de travailler avec des gens passionnés, parce que des gens passionnés, il y a quelque chose de contagieux dans la passion. Ouais. Je ne pas si c'est clair ce que je veux dire. Puis oh, oui, ces oh. gars-là, c'est tous des passionnés de stand-up, c'est tous des passionnés du mot. Fait qu'ils vendent bien le bordel. Quand ils parlent du mot, quand ils parlent de Tu peux voir Laurent Parkin jaser un spécial sur Netflix comme un enfant de 5 ans qui jase de son nouveau à Noël. N'importe quel. Euh, en fait. Tous les propriétaires du bordel sont des bons hommes d'affaires pour le bordel. Je leur confierais aucun autre projet que de l'humour, par contre. <rire> ok, euh... ça répond à la question.
1: D'accord. <rire>
2: Puis Mais... la deuxième question, c'était… Le, 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 le...
1: le bar tab de Mike.
2: Euh... Ok. Moi, il y a une affaire que j'étais full mal à l'aise. Euh, à même, le bar tab de Mike était trop gros, euh, vraiment énorme. Puis, tu sais, t'es supposé faire de l'argent le business, se pas supposé t'en puis, oh, je, oh, je, pour moi, ça a été plus simple de dire aux gars, « Hey, uh, on va tous se donner des dividendes sur Mike. » Ah oh, ouais. « D'un certain montant. » Comme ça, Mike, sera pas obligé de payer pour être dans le bordel. Tu sais, il y avait quasiment un, un, un affaire. Mais c'était compliqué parce que Mike, <rire> euh, il paye la brosse à tout le monde à sous-écoute. Ouais. C'est pas juste son bar bill, c'était le barbill de tout le monde. Mais il y a des humoristes qui ont joué au bordel. Puis quand tu joues au bordel, euh, euh, tu peux ne pas payer ton bill à la fin puis s'enlever sur ta paie du show. Puis il y a des humoristes que ça leur a coûté de l'argent jouer au bordel souvent. Hmm. Ça vaut combien un pichet
1: de White Russian, tu
2: penses? Ben, c'est pas. Là, vraiment va voir Ben, ben c'est. Euh, dans un bar, c'est à peu près 5-6$ l'once. Fait ah. que ça dépend à combien d'onces de votre cut tu mets en ton White Russian. Le lait, on, on va te l'offrir. Ben, on, on,
1: on m'a dit qu'il trichait un peu avec moi. Qu avait, ben, parce qu'il le voit chaud raide, là. Fait qu'il mettait. Euh... Il y avait de l'alcool, évidemment. Je pense que ça paraît à l'écran, mais. <rire> Il n'y avait pas les. les... C'était pas proportionnel à un vrai White Russian en réalité. On brise les mythes. Euh, en terminant, euh, évidemment, on ne peut pas passer à côté de ton chapeau. Euh, Jason Byrne demande Où achètes-tu
2: tes chapeaux euh, Moi, je suis un gros fan de Henri Henry, Henry euh, oui. sur euh, Sainte-Catherine. C'était comment C'est que quand j'étais jeune, je passais devant ce magasin-là qui est un, un chapelier old school qui existe depuis toujours. Puis j'avais toujours rêvé de m'acheter un chapeau-là. Puis à un moment donné, je me demandais plus c'était pourquoi, mais j'avais une bonne nouvelle dans ma une bonne rentrée d'argent. J'ai un beau contrôle. J'ai fait « Hey, fuck off! » J'allais m'acheter un chapeau. Je m'en calais parce que ça me coûte 200$. Je suis rentré je fais « Hey, ce chapeau-là, je l'aime! » Il était 30$. Fait... <rire>
0: <rire> J'étais déçu d'avoir attendu 30 ans pour rentrer là. Bon, quand tu te rends compte que ton rêve, finalement... c'était 30$. C'est l'équivalent d'une pizza. <rire> si
1: ce ben... commerce-là survit pas au COVID, ça me brise le cœur. C'est vraiment un chapelier. Ça fait presque 100 ans. J'ai acheté ses chapeaux.
2: Puis, fun fact, euh, tu sais l'expression, le taux de chapeau au hockey, ouais. ça vient de là. Quand un joueur du Canadien, qui aurait trois buts, il y avait un chapeau que le Henri-Henri lui offrait. Ça, Donc, là, ça vient de là. C'est valable. Oui, puis euh, l'expression est restée sans que le monde se rappelle que c'est vraiment parce qu'on te donnait un chapeau à l'époque. Personne, moi, tu me l'apprends, là.
1: <rire> Et tu l'apprends à plus les histoires, de Merci, Charles, de t'être livré avec autant de confiance comme ça. C'est très apprécié. Ou oh, on te voit en show prochainement?
2: Euh, je ne sais pas, man. J'essaie je, ouais. je, d'écrire pas d'art. je pose un statut Facebook par semaine. Tu sais, <rire> ça en va bien, là. Bon.
1: Et sinon, ben, ton livre se trouve dans toutes les bonnes librairies qui sont fermées. Alors, ouais. euh, évidemment. Alors, ben, suivez Charles quand même. Évidemment, on l'adore. Merci beaucoup, Charles. On va continuer avec ben, Tu restes là pareil. Là. Oh,
2: j'écoute ouais. vos chroniques, là. Je suis content.
1: On va continuer avec <rire> les chroniques, euh, euh, Mathieu. oui. Oh, hey.
0: Ok, attends, ben, donnez-moi euh, <rire> donnez deux reste. secondes. C'est correct, ben, j'avoue que
1: c'est un peu. Euh, on n'est pas structuré ben mec. Ben, Charles. Okay, Juge-nous pas, là. La, chronique, <rire> la chronique, la chronique, la chronique,
3: la chronique,
1: la chronique, la... la
3: chronique, la, hey, la gang, pris, mais écrit une chronique, la 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 chronique, chronique, je ne peux pas juste dire des choses dans le vide. là. là. J'ai écrit quelque chose, là, moi. Là.
0: Tu écrit un texte.
3: Oui. Ouais, Ce ben, n'est pas une soit un petit texte. En fait, c'est que j'ai euh, trouvé quelque chose de, de bien, de fort intéressant euh, qui fait euh, un lien avec une chronique que j'avais faite à nos débuts. Parce que là, on a posté, pour ceux qui n'ont pas encore entendu, on a posté un best-of. On commence à poster ça. Euh, un, un, un de nos auditeurs, euh, Félix, je pense, qui a... Euh...
1: Francis, ben, je ne le connais pas personnellement, mais il vit en France. Pis il nous a écouté tous les épisodes six fois.
3: Ouais. Wow. Il a décidé de nous faire un best-of par saison. Cette semaine, on a posté le best-of de la saison 1, donc l'année 2011 qui est à l'honneur. Puis en visitant les, les vieux albums, bien, ça m'a rappelé que j'ai déjà fait une chronique sur le bon Raspoutine. Puis j'ai découvert des infos choc, des nouvelles informations à propos de Raspoutine.
0: Choc.ca.
3: Chaque point, lol. Donc, tout le monde euh, donc, a déjà entendu le nom de Raspoutine, ne serait-ce que dans la phrase euh, que je viens de dire. là. Euh, certains le connaissent, euh, entre autres, grâce à l'excellent podcast « Les pires moments de l'histoire » de notre bon ami euh, Charles Beauchesne, à ne pas confondre avec Charles Deschamps. Euh, D'ailleurs, je me demandais combien de fois ça t'arrive de... de est-ce que c'était es déjà arrivé de te faire euh, inviter, hein? puis les gens pensaient que c'était Charles Beauchesne ou l'invite? On a déjà
2: été bookés les deux sur le même show à Labrevoir dans le temps que c'était Adib qui animait, puis il y a eu une erreur là-dessus. Mais vous en euh... attendez juste un des deux? Oui, puis okay. euh, mais sinon, lui il a déjà eu des messages de, de, de filles, puis moi des messages de gars
3: bizarres.
2: <rires> <rires> bon, c'est bon. Je voulais savoir ça. Euh, bref, euh, y en a parlé de
3: Rasputin dans les pires moments de l'histoire. Euh, si vous n'avez pas écouté ça, c'est euh, super intéressant. Fait que, bref, le sujet a été quand même abordé, fait que je ne referai pas une bête chronique euh, sur euh, l'homme qui a servi, conseillé, manipulé la famille des Romanov euh, du tsar Nicolas II de Russie. Je vais me permettre d'aller beaucoup plus en profondeur. Et en fait, un Nicolas II? Plus... Oui, Nicolas II, j'imagine. colis. Oh yes. il y en a un autre qui s'en vient le premier. Ben. Je vais me permettre donc d'aller beaucoup plus en profondeur et beaucoup plus en phase avec notre émission. Puis Je vais vous parler du mythique pénis de Rasputin. Je suis tombé sur des informations chocs à ce sujet-là cette mm. semaine. Parce que si on parle de Rasputin, on ne peut littéralement pas passer à côté de sa verge, puisque le bon moine avait un bon moineau, puis c'est pas parce qu'il aimait le badminton, si vous voyez ce que je veux dire. Euh, puis si vous ne voyez pas ce que je veux dire, bien, vous devez savoir que Rasputin, il était réputé pour ses débauches légendaires où l'alcool, la cyprine et le sperme coulaient à grand flots. C'était mm. même un des fondements de sa religion. Fait que Julien, si tu cherchais une petite religion, je pense qu'on pourrait commencer. Euh...
0: Non,
1: ça me manque. Ça
0: me manque Mais, un je peu. pensais que la maniaque, tu débutais ta chronique, il y avait un petit pénis. Non, je ne sais pas si c'était l'image que...
3: Parce que tu vas voir, on, on raconte, la légende raconte qu'il était lui-même un amant incroyable et qu'il avait un membre à la longueur des attentes, comme on dit. Ben Il ouais, on... euh, y a une femme qui a même déjà affirmé euh, s'être déjà évanouie après avoir eu des orgasmes trop intenses qui étaient offerts par le bon Grigory, que j'ai rebaptisé Grigory Verge Gorgée. Je trouve ça beau.
0: Ah! Oh.
3: Oui. Euh, C'est donc euh, normal qu'après sa mort, euh, un bête assassinat où euh, Grigo a été empoisonné, battu violemment, tiré trois fois à bout portant, dont une fois dans le milieu de la tête, puis lancé dans les eaux glacées de la Neva, où il s'est finalement noyé parce que non, il n'était pas mort après tout ce que je vous ai énuméré avant ça. C'est donc euh, normal donc, que plusieurs légendes entourant la conservation de son pénis soient apparues. Donc, le, le premier objet étant euh, prétendument le phallus en question, c'est finalement avéré être un gros concombre de mer. Pour les amateurs de faune aquatique, si vous ne savez pas c'est quoi un euh, concombre de mer. Je attends, crois.
0: Mathieu, t es, t es, les gens pensaient qu'il avait trouvé son pénis, mais c'était un concombre de mer?
3: Oui, il ben, y a des gens qui disaient, qui, qui affirmaient qu'il avait trouvé son pénis, okay. mais a, après plus de recherches, ils ont découvert que c'était juste un concombre de mer. <rire> oui. C'est un exemple un peu moins réussi. Le, le deuxième exemple, qui est un peu plus crédible, se trouve encore actuellement au Musée de l'érotisme à Saint-Pétersbourg. Euh, il s'agit d'une maillot de 12 pouces marinée dans le formol qui appartient au docteur Igor Kniaskin, qui lui assure euh, qu'il s'agit bel et bien du petit sorcier de Rasputin, euh, puis qui aurait même des propriétés magiques. 12
2: pouces, pas bandé Oui. Oui, attends une minute, là,
3: C'est pas c'est... Ça se peut pas, là. On dit que le pénis... Le bandé,
1: c'est 20 <rire> pouces!
2: <rire> Mais le record mondial, je pense, c'est
3: comme 30 pouces bandé. Fait que il n'y a rien d'impossible, À 12, on est encore loin du compte, là. Fait que euh, euh, le, les gens pensaient que le pénis avait des propriétés magiques et qu'on pouvait guérir l'impuissance, son impuissance, juste en regardant le pénis. Euh, c'est pour ça, d'ailleurs, la base qui était euh, conservée. Mais... Ce pénis-là qui est au musée à Saint-Pétersbourg, est-ce que c'est véritablement la bite sacrée du vieux gourou Raspoutine? Bien, pour pour faire votre propre opinion, je vais vous raconter le récit du zizi, okay? Dans les années 20, après la mort de Raspoutine, qui est mort en 1917, je pense, son engin a fait l'objet d'un véritable culte. On dit que la fille de Raspoutine, Maria, a découvert à l'époque un culte de femmes qui était situé à Paris et qui vénérait le divin Gourdin, croyant qu'il possédait le pouvoir de donner la fertilité. Puis, il, il faisait des cérémonies où il remettait des bouts de pénis à ceux qui en avaient besoin. Genre, non, là, ça, c'est des... pas ça. Des inconnus et des mendiants. C'est
0: pas ça. <rire> c'est <c> impossible.
3: <rire> il y a beaucoup d'infos qui se recoupent là-dedans. Selon le docteur Douglas Smith, un gars qui a écrit l'ouvrage qui s'appelle « Rasputin, Faith, Power and the Twilight » de Romanovs, le zébulon graisseux, comme dirait Marielle, La euh, mère. le zébulon graisseux se serait retrouvé à Paris après que le prince Félix Yusupov, ça c'est lui qui a fait assassiner Raspoutine, euh, il aurait fait euh, couper son pénis. Et puis là, et finalement, le pénis a, a été volé et récupéré et préservé par un servant du prince Yusupov qui était secrètement un admirateur de Raspoutine. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui vénéraient Raspoutine, mais quand sa popularité déclinait, on ne plus trop dire que tu vénérais Rasputin. On dit que c'est un servant du gars qui l'a fait assassiner, qui a chopé le pénis et qui l'a conservé. Euh... Le cacher caché où? Ben, c'est ça. C'est ça qu'on veut savoir. Ah. Peu de temps après ça, l'organe se serait donc retrouvé à Paris après que les gens qui vénéraient Rasputin se soient un peu euh, éparpillés à travers toute l'Europe. Ben, le pénis se serait retrouvé à Paris où les quelques personnes qui le protégeaient euh, l'auraient conservé dans une glacière, là, un icebox, ce qui était les, les frigidaires de l'époque, euh, et puis, il le sortait uniquement pour les rituels dont je vous parlais plus haut, pour en donner des petits morceaux. Euh, C'est finalement, après tout ce périple, le docteur Knie Haskin qui l'a acheté d'un antiquaire parisien au début de l'année 2000 pour la petite somme de 8000
0: Attends, un peu. 2000?
3: Oui. Donc, euh, 83 ans plus tard, après la mort, euh, le pénis dans le format l'aurait été a a acheté. Et euh, selon le docteur en question, celui qui a acheté, lui, son histoire donne un petit peu plus de détails parce qu'il dit que le gros morceau de chair grise, un petit charlotte à Massy, d'ailleurs, euh, euh, le gros morceau de chair grise et difforme aurait été récupéré, comme, il, comme on le savait déjà, par Maria, la fille de Raspoutine, euh, et, et qu'elle s'en serait départie dans les années 70 parce qu'elle manquait d'argent. Euh, après la fin là, de, des régimes euh, des tsars et tout ça, mais la famille des Romanov a comme crashé, puis on dit que dans les années 70, elle manquait d'argent, et sachant que le pénis était populaire, elle l'aurait vendu, euh, pour finalement qu'il se retrouve à, à chez les antiquaires, qui, eux, l'ont vendu au docteur Kniastin. Par contre, par contre, selon des documents de 1917 qui relatent le travail du docteur Dimitri Kozorotov c'est lui qui a fait l'autopsie du corps d'un mutilé de Grigori, euh, « euh, La belle aubergine de Rasputine » était intact au moment de l'autopsie, ce qui contredirait la version où le prince Félix lui aurait fait trancher Zizi tout de suite après l'avoir assassiné. Fait que là, les, les histoires se contredisent un peu. Par contre, moi, ce que je rajoute, c'est que si c'est bel et bien une verge magique, ce serait pas possible, peut-être, que ça ait repoussé pendant que le, le corps était au fond des eaux glacées de la petite Neva.
2: Il n'y a aucun pénis qui grandit dans l'eau glacée, euh, ouais. ça, je confirme.
3: Ben, c'est parce que c'est un pénis magique. Peut-être que si tu le tranches euh, mm. un peu, il peut repousser par après. Hey. Moi, je fais juste poser la question. Dans l'eau
2: chaude, peut-être pas l'eau glacée.
3: Ah, c'est très intéressant comme théorie. Euh, euh, je vous pose la question, puis je vous laisse sur une photo euh, je suis percutante je de la euh... dans laquelle serait contenu le tennis en question. Alors, euh, je vous partage l'écran. Est-ce que vous, est vous l'avez?
0: Oh, ben non, mais c'est pas... Ben non, c'est pas, ben pas, pas un pénis du ah, ça. Ce serait ça, les amis. Ben non, ça, c'est un pénis non, de, de... Ben c'est C'est un pénis d'hippopotame, là, ou de je sais pas quoi, là. Regarde le petit gland. Non, oh, mais le, le, c'est la, la, la base
3: qui me fait peur. Ben oui, c'est ça. Ouais, mais là, c'est des années de, 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 de formoles, de pourriture.
2: Euh... Puis c'est on voit les poils plus bien.
1: Ouais.
3: Si
2: non, vous... non, mais... non, non,
1: mais... C'est juste double, là. Non, mais on peut pas, on peut pas <rire> mettre des photos de pénis, là, ben, c'est peut-être pas un pénis non plus, là. Ouais, je
3: comprends, je comprends. Non, hey, Julien.
1: que voilà.
2: On dirait un petit mignon.
3: Ça
1: a pas l'air d'un pénis, je vais avouer. Ça a l'air d'une patate, là.
3: Ah, mais t'as jamais vu ça, un pénis de 1917? J'ai jamais vu non. un pénis de
1: 1917, non. Ça, pas... De... Ben, j'ai-tu vu ça? Il y a, euh, y a un film... Euh, un... J'ai vu un film, ça s'appelle... Euh, Fol... Pas le rire, folichon, je sais pas. Je trouve le bon titre là.
0: Oh oui, ouais, c'est ça. Ils ont fait un film. C'était pas euh, Big
1: Bits. Euh... Non, c'est vraiment intéressant pour vrai. C ils, ont, euh, ils ont retrouvé des films pornographiques maison faits dans les années au début du siècle. Ils ont regroupé ça dans un, un film d'une heure et demie, supposons. C'est super hard parce que supposons on a peut-être la notion que vu qu'on a grandi avec la porn et tout ça, ben, que les gens ont des les limites sont plus repoussées ou. Euh, ben, tu vois, genre, un, un chien qui lèche les gosses d'un gars ou euh, des affaires de même. En noir et blanc. En noir et blanc. En noir et blanc. blanc début du siècle. J'essaie de retrouver le titre exact. C est, c est... Quelque chose est folichon. C'est un film français. C'est fascinant hein, pour les amateurs de, de porn du début du siècle. On Alors... pourrait
3: faire un petit visionnage de ça en... sur du torturant.
1: Euh, oui, bien je pense pas qu'on ait le droit de faire ça, mais oui, on devrait, effectivement. Ben, merci beaucoup, Monsieur le Pénis ouais. de Raspousser, n'a plus secret pour nous. Plaisir. Merci ouais. beaucoup. Euh, Maxime, est-ce a des commentaires peut-être? Euh, plus ben... que ça non?
0: On nous dit qu'on est une belle gang. <rire> OK, bon ben tant mieux. Alors bon, <rire> on va continuer
1: avec la. Ben oui. <rire> Bon. C'est
0: confirmé. On continue avec la chronique à Maxime que ça en okay. pense? Ben oui, j'ai mon thème. à Maxos! Ok, parfait. Euh, alors, hier, avant mon grand party gay, avant de, de perdre la boule, euh, j'étais avec ma copine, on était sur, sur le, 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 le divan, puis on, on a commencé à se faire un Des fois on oh. fait ça là, chacun met une vidéo YouTube. Puis on se promène, puis on atterrira où on, on atterrira. Fait qu'on on était un peu sous-mariné aussi. Là. Fait qu'on a commencé euh, en écoutant la quatrième dimension de Roger Normandin. qui est un, ici, un classique. classique. Puis ouais. là, on a écouté deux minutes, puis là, on n'était pas temps dans ce monde-là. Fait que Sarah a la manette, puis je ne sais pas pourquoi elle a mis euh, Carmina. Il y a le film Carmina sur YouTube qui est là au complet.
1: Ouais.
0: Puis là, j'ai dit, ben. Pourquoi on n'écouterait pas Carmina? Tu ils sont son assez rares dans la vie, là, les, les moments où tu t'écoutes <rire> car Carmina. Carmina, je Oh, sacrément,
1: oui.
0: Ouais, c'est ça. J'ai dit, pourquoi ce serait pas là qu'on l'écoute? Fait qu'on a écouté Carmina et honnêtement, on dirait que le souvenir que j'en gardais, c'était très, euh, pas négatif, mais très, très neutre. Tu genre de, j'ai pas ri, ben bon. Mais
3: bon, Carmina 1, c'est Carmina 2 qui était rough.
0: Ben, c'est ça, pour vrai, on puis. J'ai trouvé ça meilleur que je pensais. Et, et même, tu sais, aujourd'hui, il y a bien des comédies québécoises qui sortent où tu sens que personne n'a l'air investi dans le film ou on ne prend pas le film au sérieux. Puis là-dedans, il ben, faut, faut donner que les comédiens jouent super bien. Tu sens qu'ils ont été bien dirigés. Tu sens, euh, sens qu'il y a une retenue qui n'en font pas trop, qui suivent un, quand même un scénario. Fait honnêtement j'ai passé un, un super bon moment en écoutant Carmina, <rire> bien malgré moi. Vu et euh, aujourd'hui, je pense... Pardon, à ta minute. minute. Euh, Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite chronique sur Carmina, en fait, un petit euh, résumé du film, et j'ai fait mon top 10 des meilleurs moments, et on va finir euh, avec ça. Alors, euh, je me lance. Alors, sorti en 1996, Carmina a été réalisée par Gabriel Pelletier, à qui on devait, entre autres, le clip de Amer America de Luc de la Rochelière plus tard, Gabriel Pelletier nous livrerait « Ma tantaline. ». Avez-vous vu ça, « Ma tante Aline »?« Ma tante, Aline? Ma tante Aline, il y a la scène
1: de, de Béatrice Picard qui fait du rap à la fin qui est assez gênante.
0: Ah, je ne l'ai pas vu ça. Oui, bon, bien. OK. Là, c'est là où ça va être plus tricky, mon affaire, parce que pour le faire le, le, le résumé, j'ai des petites... J'ai pensé à toutes, là. Oh. Alors, je vous fais un petit résumé du film. pour, Comme oh. ça, on va, on va tout partir avec la même base. Puis là, je, je vous le dis, là, je vais spoiler un petit peu, mais c'est euh, tu sais, Carmina. Je pense là. que c'est correct de spoiler. Je pense Carmina. Va être correct. Alors, Carmina est une jeune vampire de Transylvanie, château, etc. Grande robe, grands cheveux, crocs de vampire. Et euh, sa vie se passe là-bas, bien tranquille, en tant que vampire de Transylvanie. Malheureusement, ses parents. Oups, ça marche tout, mon enfant? Malheureusement, ses parents. Voilà. Interprété par, je crois que c'est Sylvie Potvin, ça. Oui. C'est-tu elle? Puis le monsieur, lui, lui son nom m'échappe, là, mais on le voyait bien. pas le Raymond Legault? Oui, je pense que c'est ça. Ouais, ça. Le père à Émile.
3: Le père à Émile. Non, non. Euh, C'est-tu ça, Raymond Legault? Non, c'est euh, Cloutier. Raymond Cloutier.
0: Oui, je pense que as raison. Le père de je Émile Proulx-Cloutier. Voilà. Bon, donc malheureusement, ses parents ont organisé un mariage forcé entre Carmina et Vlad. Là, ma photo est petite, là, vous m'excuserez, c'est tout ce qu'il y avait sur Google. Donc, avec Vlad, interprété par Yves Pépeltier. Carmina fugue donc pour venir retrouver sa tante, France Castel, qui habite à Montréal. Et à la grande surprise de Carmina, ben, France Castel ne semble plus être une vampire. France Castel initie donc Carmina à sa potion magique qui permet aux vampires de temporairement redevenir humain. La cocaïne! Et elle découvre qu'être <rire> humain, <rire> ben, humain c'est vivre pleinement. C'est ressentir la joie, c'est ressentir la tristesse, c'est ressentir la douleur, chose que Carmina n'avait jamais ressentie, et surtout... Il est pas vampire, mais en tout cas... Ben, pardon? Continue. Et surtout, c'est ressentir l'amour. C'est mmh. alors que Carmina tombe amoureuse de... Robert Brouillette. sont pénis. Mais malheureusement, elle doit toujours se sauver. À chaque fois qu'il se rencontre, il faut qu'elle se sauve parce que sa potion ne fait plus effet et qu'elle une vampire puis qu'elle a honte de se caler. Entre-temps, Vlad, Yves Pépeltier, arrive à Montréal et transforme Gildar en vampire. S'ensuit <rire> une course folle à travers les rues de Montréal. Bon. Fait que là, on a, euh, on a comme le tableau de ce que c'est le film. Maintenant, on rentre dans mes euh, 10, mon top 10 des meilleurs moments de Carmina. C'est là que je voulais en venir depuis tantôt. Là. Alors, numéro 10, la 10. célèbre réplique, J'aime les chats, pile biseball. Euh, écoutez, c'est que France Castel a dirigé une espèce d'agence de rencontres où les gens voient des vidéos en VHS. Et il y a cette réplique-là qui est, je crois, la réplique qui est restée dans l'imaginaire de J'aime oh, les chats. Euh, ça
1: a marqué l'imaginaire, je crois, oui. Tu l'as puis
0: ça. ouais Honnêtement, ça ne me fait pas de temps rire. Ben, en fait, ça ne me fait pas rire, mais quand je l'ai entendu, j'étais content. C'est une autre forme de satisfaction. C'est ça. Fait que, ouais. Numéro 10. En numéro ah, je 9... pensais que tu allais peser play chez suis Ah ben oui. <rire> Ah non, il y en a que j'ai l'extrait, mais il y en okay. a que j'ai juste la photo, parce que tu sais... En tout cas, vas-y. Ben, je comprends ce qu'on ben, dire. Je vais aller ben, le euh, en numéro 9, c'est le voisin de Gildar Roy. Donc Gildar Roy, qui, il revient avec Vlad et le, le voisin qui arrive et qui pète sa coche, c'est l'humoriste André Gauthier, ben oui. qu'on n'a comme jamais revu. Là. Lui, dans le temps, il y avait un personnage qui était, je ne me souviens plus de son nom, là, mais il faisait... Il y avait vous une Sanson, qui était chroniqueur à Fun noir aussi. Ah oui, ouais. en tout cas, moi, André Gauthier, je l'ai toujours comme aimé, puis à un moment donné, on ne le voit plus, il n'existe plus. Ouf. Puis, euh, ce qui est cool, c'est que là-dedans, André Gauthier, genre, il fait le voisin qui vient péter une coche. Puis pour vrai, il est vraiment bon. T'sais, il est super investi. Il n'a pas l'air de faire semblant d'être choqué. Il a l'air en tabarnak. Puis sais you comme, know, man, il, 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 il est bon comédien dans la dans, dans mesure de ce qu'il fait, là, tu Numéro 8, euh, la femme de Gilderoy, euh, qui est interprétée par Diane Lavallée, ben, Thérèse ah ouais. dans Petite Vie, là, pour ceux qui, qui a replacé... Parce que le casque, il est solide, là. Oui, pour vrai, crissement drôle là-dedans. Ça m'a tellement fait très à jouer. C'est ça, tantôt que je disais que les acteurs, ils ont eu l'air d'être bien dirigés parce que, tu sais, ça serait facile d'en faire trop. Tu sais, elle est là devant son mari, guilda puis Vlad qui bouffe un humain, puis plutôt que de, de, de comme cabotiner, puis tout, Elle est comme, c'est tout en retenue. C'est juste des regards, les yeux qui vont d'un côté, puis elle est vraiment crissement drôle, puis ça sort super bien son affaire. Fait que tu vois, Numéro, numéro 8, j'ai été épaté par le jeu de Diane Lavallée. Ah, bravo Diane. Numéro 7, j'ai un extrait pour celui-ci. Euh, ça s'en va au speech de Carmina, qui euh, elle vient de se faire crisser là, si tu veux. ben pas de se faire crisser là. Elle vient de surprendre Robert Brouillette en train de coucher avec France Castel. Et elle fait un speech sur l'amour, sur la douleur de l'amour. Et ça, j'ai été ému. Alors, numéro 7, on l'écoute. Tu... Euh... Écoute-moi,
2: t'écouter. Moi, je ne le fais que t'écouter. Tiens, 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 tu verras, tu humains ce sont mieux. Tiens, 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 viennent les vampires. Tiens, 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 viens. l'amour, l'amour, l'amour. Carminouska, ah, t'es tombée en amour. Si je, je suis tombée.
3: C'est si quelqu'un va pousser Mais c'est parce que tu es en amour que tu réagis comme ça
1: La souffrance... La terreur. L'horreur Voilà
2: ce qu'elle engendre ton amour Oh,
3: comme rouge
2: Non ah Tu me prends pour une... miaiseuse mm -hmm.
3: Ce n'est pas l'amour des humains qui t'y fait boire la potion la peur du vampire dans toi. Oh, mais je...
0: hein? Et voilà, le speech de l'amour d'Isabelle Cyr. Euh,
1: on associe les vampires à l'honneur, à l'horreur, quand en réalité, le véritable horreur, c'est aimer, c'est ressentir, c'est avoir peur. Mmh.
0: Je pense que tu as tout juste, Julien. Je pense que tu as merci. compris, merci, Carmina. Merci. Euh, numéro 6, euh, Alexis Martin, qui est aussi dans les. Euh... Dans, les, dans les vidéos VHS de présentation. Et il y a sa réplique préférée qui est, à mon avis, mon sport favori, les échecs. <rire> ça m'a oui, ça, ça, ça a ouais.
1: marqué des esprits, ces bouts-là.
0: Ouais. Ouais. Là, on tombe dans le, le top 5. C'est le les, les meilleurs bouts. Numéro 5, Jasmine Roy dans le rôle d'un intimidateur, ce ouais. Wow! Quelle ironie! Oui, puis il est même raciste parce qu'il intimide euh, Isabelle Cyr, il intimide Carmina. Puis quand il entend son accent, il dit de crisser son camp dans son pays puis qu'on ne veut pas de, même, de, de monde de même euh, au Québec. Il est okay, on, on est loin. Numéro 4, le personnage de Pierre euh, Chagnon, qui est encore une fois un gars de l'agence de rencontre. Lui, euh, il arrive, il est très séducteur, là, il est très... Euh, Ouais, « est... Où es-tu, mon amour? » On dirait Régent de
2: Terrebonne. <rire> <rire> <Jean de> <rire>
0: Puis ce qui est drôle, c'est que tu sais, Pierre Chagnon, je pense que c'est un, un acteur très dramatique. Et là, ce qui arrive dans, dans Carmina, c'est que Carmina se rend chez lui parce qu'elle elle pense qu'elle a enfin rencontré l'amour. Et là, euh, il commence comme à, à se pogner, il se minouche. On, on voit même la main de Pierre Chagnon qui s'en va dans l'entrejambe de Carmina. Là. Assez, euh, ça va assez loin quand même. Et... Euh, il.. Ils sont dans le lit, Carmina descend, on comprend qu'elle commence à le sucer. Yeah. Et là, on comprend qu'elle vient de se transformer, fait qu'elle y arrache le pénis. Yeah. Elle y <rire> dévore le pénis. Puis j'étais comme, man, ça va. Est-ce qu'elle le qu met dans le
2: format là D'après <rire> <'après> moi,
0: oui. <rire> <rire> puis tu sais, d'après moi, s'il y avait Carmina 2020, mettons, qu'on faisait une nouvelle version de Carmina, je ne suis pas sûr que ça irait à je suis en train de le sucer puis j'y arrache la queue. J'ai l'impression que ça passerait, euh, on passera à côté de ça.
1: J'avoue
3: wow, ouais, que ça fait longtemps que je n'ai pas vu un film québécois où on m'arrache un pénis.
0: Ouais. Euh, maintenant, numéro euh, 3, c'est une autre, je vais montrer l'extrait. C'est une scène où euh, Vlad et euh, Gildarois, ils s'en vont dans un bar country. Et là, évidemment, c'est du Gildar Roy qui joue euh, en arrière. Vlad s'en va danser, c'est très drôle, Yves Pelletier joue bien. Et là, ils reviennent au bar et il arrive cette bout-là que je ne me souvenais pas et qui m'a vraiment fait rire. Allo? Moi, c'est Denis. Vlad... Linda. Vlad-Linda? Oh! Un ben beau souffle, toi, mon minou. Oh! Mon dieu, c'est Brad Pitt! Qu'est-ce
1: que vous allez voir
0: <rire> Hey,
3: Max? Oui? On est supposé d'avoir l'image? Euh, que... oui. Parce que tu partages pas le bon écran, là. Ton,
1: euh, tu partages ton euh... audio seulement. Ah, moi j'avais présumé qu'on qu avait juste l'audio.
0: Ah ben non, il y a l'image. On c'est pas gravé trop tard. Ben, on leur fera pas, là. Mais ouais, non, vous êtes supposé avoir l'écran. Je comprends pas. Ah, moi, moi, je faisais le film
1: dans ma tête.
0: Bon, ben, ok. Mais en tout cas, ah, ben, je suis déçu d'abord. Ben, ok, il y a l'image. Euh... Ben, en gros, c'est un, un genre de cowboy, puis il dit Ah, oh, mon dieu, c'est Brad Pitt! Ça m'a très, je ne m'attendais pas à ça. OK, hey, on tombe au numéro. Mais là, il n'y a pas des photos depuis tantôt que vous voyez? On a vu les photos, mais c'est parce que je pense que c'est pas le même écran. Je peux te remettre sur ton navigateur. Ah, OK. Puis là, les voyez vous les voyez-vous, mes photos?
3: Là, on voit tes photos,
0: oui. OK, bon, ben au moins. Numéro 2, Gildorois. Gildarrois, en général, quest ce qui est drôle, Guilderouais. Pour vrai, je me souvenais pas qu'il y avait un timing comique de même. Là. Il vole le show du début à la fin. Puis, il est entouré de Des grands, grands comédiens, là, mais il vole le show. Il est drôle puis il y a le bout où euh, ils font le souper chez Guildaroy, puis il arrive, puis il joue son fils, qui est ce qu'on voit en ce moment, là. J'étais comme, man, c'est donc ben drôle. Puis tu sais, c'est comme un ado, mais plus, 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 là. Il y a comme plus de demi-mesure dans son interprétation de l'ado. Puis c'est là qu'il sort la fameuse réplique, « Hey, Vlad, Vladon, chier! » Puis <rire> j'ai été vraiment surpris par le talent comique de Guildaroy. Tu sais, ouais, je savais ouais. qu'il était drôle, mais... J'ai réécouté
3: les, les, les Invincibles surtout sur tout TV euh, cette semaine. Puis euh, euh, j'avais oublié que Gildar Roy joue le meilleur ami de Jean ah oui, Il fait Ace. Qui, est, qui est joué par Pierre Curzi. Il joue son meilleur ami. qui, qui, qui qu Au début, tu penses que c'est lui qui est ressuscité. Puis tout, là. Puis, même chose, là, je ne me rappelais plus à quel point ce gars-là est drôle. Puis, en plus, dans Les Invincibles, il sait qu'ils l'ont choisi lui. Parce que c'est drôle de voir Gilda Roy et Pierre Curzi déguisé en Gene Simmons. Fait il y a comme un niveau de jeu où est-ce que tu as Gilda à l'intérieur de son personnage qui le sait en esthétique, c'est épais ce qui est en train de se passer là. <rire> mais son personnage fonctionne pareil. T'sais. Mais il y a tout un petit sourire en coin. Je pense que c'est la même chose dans son personnage d'ado. Il sait que ça n'a pas rapport qu'il joue un ado. Là, <rire> Je pense que c'est ça. Bien yeah, sûr.
0: Et mon numéro 1. Euh, avais tu avais-tu quoi à dire, Julien Non, ça va. Qui, qui ça Ok, rien de la soirée, je pensais que tu avais parlé. Non, euh, non. Numéro un, euh, je ne pouvais pas passer à côté, c'est un souvenir de ma enfance, parce que Carmina, là, pour vrai, je ne l'ai pas réécouté pendant comme 20 ans, mais il y a un souvenir que, que j'ai toujours gardé. puis je me souviens, la première fois que j'ai écouté Carmina, j'étais tout jeune, et il y a une scène où on voit le pénis de Robert Brouillette. Oui. Euh, comme je disais tantôt, Carmina le surprend en train de coucher avec euh, France Castel. Carmina sauve Robert Brouillette, court après elle avec un, une couverte, il trébuche, et là, quand il se relève, on y voit vraiment le pénis d'aplomb. Pour aucune très... raison. C'est très court aussi.
1: Hein? C'est comme deux secondes.
0: Ça dure 0,5 secondes. J'ai eu de la ouais, misère ouais. à faire pause. Là, vous avez le minutage. Là. Fait que Si vous ouais. voulez le retrouver, là, vous irez le voir. C'est sur YouTube. Pour la version,
1: euh... écoute, la version audio, c'est à 1h18, et 5 secondes. Là. Exact.
0: Ouais. J'ai de la misère à comprendre comment au montage, parce qu'on s'entend, ils ont dû refaire cette scène-là comme dix fois. Pourquoi ils ont dit ah, hey, on va garder celle où ils replacent la couverte, puis qu'on y voit la graine.
1: On ben, même... dirait de... au Québec, on est comme vraiment chill avec se montrer à la graine, là, tu sais, dans J'en suis.
2: Ben, toi, Julien, t'es vraiment chill avec te montrer <rire> ben,
1: à non, la moi, Oui, puis j'habite au Québec. Fait que... ah, okay, ben, ouais, ben oui, ben, je, ben, je le suis, je le suis, c'est vrai. Je, je, ça ne me dérange pas. Euh, mais un tu... film américain, clairement, il, on n'aurait pas vu sa graine. Là.
3: Ben, ils ont commencé à mettre des pénis dans les dernières années. Euh, euh, J'écoutais les dernières séries de Danny McBride. Là, euh, ouais. le, 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 le Righteous Gemstones, c'est une série où est-ce qu'en tout cas, ils jouent des preachers là, euh, euh, qui sont des, des méga preachers dans des méga églises. Pis, il y a vraiment beaucoup de graines dans l'humour. Je pense que dans ouais. l'humour américain, genre à la ouais. Seth Rogen, Danny McBride et compagnie, je pense qu'il y, y a eu une coupe de pénis dans les dernières années, puis ça il me semble que ça
1: s'intensifie dans les. Des années, ça, c'est des pénis, posons, j'ai pas vu les exemples que tu nommes, mais ça doit être comme, c'est voulu, puis on les voit longtemps, puis c'est ouais. partie du gag. Là, c'est genre, ça dure une seconde, ça aurait été super facile de faire la scène sans qu'il monte sa graine, puis il monte sa graine pareil. Ouais. C'est comme ça, ça, ça il dépasse un peu. Il y a ça dans le déclin, il y a ça dans J'en suis, il y a ça dans plein de films,
0: which oui. is cool. On est,
1: ouais. on est à l'aise avec notre corps au Québec. Tant
0: ce qui est malade, c'est que euh, quand... juste avant ce bout-là, là, euh, ben, que j'ai pogné, c'est qu'il trébuche avec sa couverte. Il s'enfarge dans sa couverte puis il trébuche. Puis quand il trébuche, c'est comme l'angle. Il y a comme les deux jambes euh, qui, qui s'écartent. Puis tu vois vraiment comme l'entre-jambe. Tu vois comme l'arrêt, la poche. Puis tu fais Mais qu'est-ce. Il n'y a rien de ça qui est utile. Tu sais, me semble, moi. Mais ça, imagine Robert Brouillette là, qui est à la première du film, puis là, scène-là arrive, comme... puis il est comme hey, « Hé, tabarnak, man, la gang, stie, là, qu'est-ce que qu vous avez fait là? » tu sais Puis là, genre 20, 25 ans plus tard, on est là, puis on, on parle de son pénis. Alors, on est
1: probablement les seuls, là,
0: mais non, non mais quand même, ben, ah. il va en avoir plus après. Voilà, ben c'était mon top 10 des meilleurs moments de Carmina, puis je vous le recommande quand même pour vrai. Oui, je l'ai bien vendu.
1: Euh... Ah mon
2: Dieu, j'ai écouté la scène. <rire> non.
1: Ben oui. Non, tu vois, on ne peut pas la montrer. <rire> ben, ah, voilà, C'est gratuit, c'est parfait. complémentaire, vous vous demandez probablement combien ils ont fait au box-office. Ben oui. Là, oui, 1 a fait 300 000 ce qui n'est pas un, vraiment un succès en fait, mais c'est devenu un succès culte. Et c'est un peu comme Austin Power, des, euh, des films qui ont connu une, leur véritable vie après la vie au cinéma. Et c'est ça qui a mené. Est-ce qu'il y a un 2? Qui a fait seulement 1.1 million? Vous me direz, c'est trois fois plus que le premier, mais les attentes étaient plus élevées. C'était comme. Euh, un Elvis graton 2. Fallait fo que ça, ça, ça Fallait que ça soit. Fait malheureusement, je ne pense pas qu'il y ait un Carmina 3. Aussi intéressant, le film s'appelle Carmina, puis Carmina est assez présente dans le premier, mais dans le deuxième, est un personnage secondaire, secondaire. Là. Ben, Maxime Vantet, Gildoroy et Yves Pelletier, ben, c'est eux les vedettes du 2, essentiellement.
3: La famille Nikette, euh, il on est, on est, y a quatre enfants chez nous, donc c'est rare qu'on est allé au cinéma, tout le monde en même temps. On est allé, euh, j'étais eu souvent euh, individuellement avec chacun des membres de ma famille, mais je me rappelle qu'une fois, on était en voyage à Québec, puis une des rares fois où on était toute la famille ensemble pour aller au cinéma, c'est pour aller voir Carmina 2. <rire> puis... Euh, quand tu es jeune mettons moi ça m'a pris du temps avant de catcher qu'un film ça pouvait être pas bon tu sais parce que ça existe parce que c'est bon tu sais comme n'importe quoi puis je me souviens que c'est la première fois je pense que ça a été le constat dans la famille pour plusieurs personnes en même temps que ah Chris ça se peut bien, ça aller peut être un mauvais moment au cinéma moment de famille au cinéma ça se peut, <rire> puis, euh, On peut c est, c est avec euh, Julien Poulain
1: puis euh, Oui, il y a une usine de sauce à poutine
3: ouais puis ça ça passe pas bien là pas
0: bien réussi. Il ouais, hey, y a quelqu'un en commentaire, euh, Jérémy Bergeron, qui dit, on voit, euh, que, que, en tout cas, il dit en gros qu'on voit le pénis de Bruce Willis dans Pulp Fiction. Mais ça ne me dit rien.
1: Ça me dit rien, Pulp Fiction. Le Bruce Willis, c'est juste... Euh... Il fait le boxeur. Ouais, c'est ben, ça, mais c'est juste un segment de 20 minutes, là, genre, disons. Non, on ouais. ne
0: voit pas son pénis. Ben, à un moment donné, il, il, soit quand il se change euh, après son match de boxe ou quand il, il vient oh. de, de, je pense, coucher avec euh, sa copine. Il me semble ne voit pas son pénis. Je m'en souviendrai. Ouais, je m'en souviendrai aussi, j'imagine. Ben, on va googler la question, on va faire nos recherches, puis on revient on avec la réponse une
1: prochaine. La recherche étant googler pénis Bruce Willis Pulp Fiction. Oui,
3: je viens de googler ça. Il y a effectivement une scène euh, dans, dans Pulp Fiction euh, où il est euh, shirtless et qu'on y voit un peu le pénis. Hein?
1: Un peu le pénis? OK. D'accord. Bon. Si vous avez d'autres exemples de films dans lesquels on voit des pénis, vous pouvez nous envoyer des euh, liens,
2: évidemment.
1: On va voir en tout cas. Bon, ben... voilà, c'était ben, Merci beaucoup. Merci Mathieu. Merci Maxime. Le Et plaisir. merci Charles. Alors. Ben, un plaisir, recréer... les gars. Malgré le confinement, on ne peut pas créer ton livre en ligne, je présume? Oui. Je pense. tout ça, là. tout ça. Là. ça, ça. Bye, bye!
0: Salut les amis, à bientôt Bye, Ciao